0: Самое исполнительное мастерство. Тем временем, еще один момент, ну и что? Все-таки добивается на 50 игры. Жотинская торпеда добилась,
1: Добивается того, что залетает такие мяч в ворота Сергея Туранка и тот самый Валерий Горбачик. то Потому что все И только мы, Atenção, aqui se vem Kevin. Leva a meter velocidade, saca de bola. Gol! E Goal!
2: o que a gente conversa entre a gente, os jogadores é que a gente não diria que pânico, mas é muito medo, né? É, o que a gente queria mesmo era era estar em casa sem precisar sair porque o que a gente vê pela televisão aqui é coisa bem feia. Ela vai
1: vir através do canal 10 nicaragüense, por graça de Deus já a gente se nos empieza a conectar em diferentes partes do
3: país a porta cerrada, do partido. A
4: situação aqui está muito feia muito complicada.
3: Em todas as igrejas católicas, el sonar, el sonar é pedido a Deus mil desculpas.
4: Pessoas estão morrendo não estão tá tendo como retirar os corpos é, das residências. Então, os familiares estão colocando os corpos é, na rua, no passeio. É uma situação muito difícil, muito difícil que está passando no Equador.
5: Ah, seja bem-vindo. Está começando a quinta edição do Conexão, versão home office. Eu sou Bruno Mesquita e conectado comigo está Maurício Mota. Tudo bem, Maurício?
6: Fala, Bruno. Tudo bom, cara? Feriadão, né? Estamos aí nesse feriadão de Semana Santa. Vamos lá, vamos tocar mais um Conexão. Vamos, vamos embora que hoje tem muito assunto.
5: Feriadão na quarentena, né? E na Argentina está Ariel Palacios. Tem vinda pra ele!
7: Olá, Ariel. Como estão todos? Tudo bem? Temos é, alguns peculiares países que, apesar da pandemia, apesar do isolamento social é, compulsório em muitos lugares, ou pelo menos um isolamento é, parcial, é, existem alguns países onde o futebol continua e com estádios cheios, que é um dos casos. Aqui pertinho da gente é a Nicarágua.
5: Exatamente. Alguns países ainda mantém o, o futebol. E é de lá que é, que é a nossa primeira conexão hoje, vem de Belarus, com um jogador brasileiro que atua na Liga Local, que é o Lipe Veloso. Lipe, seja bem-vindo à conexão. Não sei se eu falo russo contigo, doblevete, Dobledinho, ou se o idioma
1: português está mais familiarizado e morando em Belarus. Ah, eu acho que é melhor o idioma português mesmo, fica melhor para <risos> nós, para a comunicação. Primeiramente, obrigado Cheio. pela oportunidade de falar com vocês. Fico feliz aí pra gente bater um papo legal aí.
5: Felipe, antes de tudo, você chegou recentemente ao país, né? Como foi essa chegada né, no, no país? Como tá esse isolamento? Tipo, uma preocupação né, inicial. Tá tudo normal aí né, em Belarus?
1: É, então, a chegada aqui foi um pouco constrangedora pra mim, né? Porque eu cheguei aqui e de início que eu achei que no outro dia eu já começaria exames pra começar a treinar, jogar futebol como... Eu tinha noção já que eles me falaram que o país não tinha parado, mas não, cheguei e fiz um exame, passando a imigração, já fiz um exame do coronavírus uhum. e já me colocaram numa quarentena direta de 10 dias, sem poder sair do apartamento, onde só o doutor do clube me visitava para medir minha, minha temperatura, para ver como que eu tava. Então foi bem, foi bem assustadora no começo, né? Bem difícil.
5: Esse foi seu cartão de visita, né? Essa sensação de ficar confinado num quarto, né? E cons quando conseguiu sair é, nas ruas? Você achou tudo normal? Os shops estão abertos? É, movimentação
1: na rua tranquila? Teatro, cinema, os mercados? Cara, tudo normal, literalmente. Nada restrito. Que você fala, ah, não tá aberto isso... Ou diferença de horário com tempo é, menor. Tudo normal. O público é aberto ao futebol... Shoppings abertos, farmácia, etc. Tudo, cinema, tudo, tudo. As crianças brincando na rua de sábado e domingo, indo para a escola, idosos andando na rua. Tudo normal. Como se nada tivesse acontecido.
5: E aí, Ariel, quer se mudar lá para Belarus?
7: É, a, a, a história ali do que está acontecendo é bastante peculiar. Porque, bom, o, o, a pessoa Ariel, que manda... Ariel, é conhece Belarus? Co não conheço o Belarus. Já passei por <risos> cima <risos> de Belarus. Ida e volta quando fui para Moscou e quando fui para São Petersburgo. Estive pertinho ali quando fui para a Polônia, mas não conheço a Belarus. moro de curiosidade, mas infelizmente não conheço. Mas é, a, a figura que comanda a Belarus é bastante sui generis, Ela é muito famosa. Né? O Alexander Grigorievich é, Lukashenko é, é um, na prática, é um ditador, não é? é um campeão continental europeu na violação dos direitos humanos não é e é um dos caras é um polêmico, dos presidentes né? daquele polêmico daqueles caras que integram o clube de, de presidentes negacionistas da pandemia no planeta não é, é teve um, um há poucos dias ele, ele adora jogar hóquei, qualquer no gelo não é o esporte favorito dele. E há poucos dias, ele estava jogando, os jornalistas estavam esperando que ele terminasse, aí ele se aproximou, veio com os patins, aí ele disse assim, em tom de desafio, vocês estão vendo um vírus voando por aqui ou não? Essa conversa de coronavírus é psicose.
3: Não vírus, Você já não que eles Na
7: sequência, o... ele afirmou que as pessoas tinham que jogar hóquei para evitar o coronavírus. É... Bom, tanto é que... É, em matéria de esporte, ele ordenou que o, o campeonato Bielorrusso de futebol continuasse em andamento, o único em toda em toda a Europa, não é? é? Ele também recomenda que os habitantes de belarus bebam vodka para se curar do vírus. Que, talvez ele tenha entendido a questão do álcool que não, não era para passar na mão. Então, talvez, mas enfim, o fato que ele talvez tenha é interpretado dessa forma, ou ele tem alguma teoria própria, isso para se curar do vírus, não como preventivo para se curar. Ele também receita, e isso é muito peculiar, porque isso, essa coisa de beber álcool, ou beber coisas quentes, ou beber, enfim, eu houve várias fake news no assunto, mas a proposta dele, a receita dele também para evitar como preventivo do, do coronavírus que ele tem é totalmente diferente de qualquer outra maluquice no resto do planeta. Ele propõe andar em trator. Trator, isso mesmo. Trator, o instrumento, o veículo agrário. Né? Ele é, considera é. que esse veículo cura todo mundo. Essa foi a frase dele. É, a outra coisa que ele propõe também é ir para a sauna. Não para relaxar, é para também evitar é, o vírus. O é, vírus né? E os militantes de Lukashenko sempre dizem uma frase que se parece muito a outras frases que a gente ouve na América Latina. é, é O nome do líder sempre tem razão. Então, nesse caso, é Lukashenko sempre tem razão e tal como o Felipe comentou não há isolamento da população os cinemas estão abertos os restaurantes idem não é e os dissidentes os políticos dissidentes opositores afirmam que os números reais infectados e mortos são bem maiores aqueles é, revelados comentados emitidos pelo regime então, é um, é um cenário é, complexo <risos> ali o de Belarus.
5: É, o, é o presidente bastante polêmico, né? Ele que está no poder desde 1994 e adotou, então, essa, essas medidas aí à a população. Maurício, tem alguma pergunta para o nosso convidado de hoje? Tenho, tenho sim.
6: Eu tenho uma, uma curiosidade. Primeiro, Lipe, você que está chegando aí a a Belarus já, já recebeu uma aula do, do país, né, o Ariel já te passou todas as é. <risos> todas as é, eu queria saber de você Lipe, como é que foi, é, você estava no Lviv da Ucrânia, é, como é que foi a negociação é, para o seu empréstimo? É, você negociou, você estava negociando você sabia que em Belarus o campeonato estava rolando que você ia, que você ia chegar, já ia jogar e você já passou, né, pelo período de, de isolamento, por ter vindo fora do ter chegado de fora do país e a sua estreia está próxima, né?
1: Cara, então na verdade de início não, porque quando a gente estava negociando aqui com o, o torpedo, eles tinham interesse de mim desde quando, desde do, de dezembro de novembro, dezembro do ano passado, quando estava é, já estava na temporada do Livive, meia temporada eles estavam atrás de mim, só que o Lviv não queria, assim, não queria negócio com eles tal, aí em janeiro, em janeiro veio a situação de novo, eles vieram de novo, como tem a, a parada ali do, da Ucrânia, que eles param ali em dezembro e volta só no fim de janeiro ali, aí eles vieram de novo e o campeonato aqui é um campeonato cheio, do igual o Brasil, por mais que seja na Europa, mas é, é igual o Brasil do, o ano inteiro, e não estava nada parado ainda e antes de eu chegar aqui o único lugar que acho que estava parado era It é, era Itália antes de fechar o um negócio né era a Itália que os casos estavam muito agravante e tal e assim eu não tinha noção que o mundo inteiro ia parar eu, eu comecei a ter. No... Lá, é não estava porque portanto o Brasil continuava a América do Sul ainda estava normal alguns países também na Europa estavam normal era mais a China que tinha parado e a, e a Itália, de início só que aí uns sete dias antes de fechar a negociação, começou a parar tudo, teve uma pausa top. falei assim, ah, então talvez agora nem vai rolar a negociação e assim, aí meu empresário mandou mensagem para mim, o vive também falou, oh, eles querem que você vá de imediato porque o campeonato não vai parar aí eu, <risos> eu então, falei assim, ô oh, louco como assim não vai parar? E eles falaram assim, ah, lá tá normal, tá o presidente lá, o, o cara que manda lá no país, quer que tudo continue normal e tal, então, assim, ah, então vamos embora, né? Vamos ver como é que é. Só que quando eu, quando eu cheguei aqui, no dia, no dia exato que eu cheguei aqui, foi quando pô, o Brasil deu aquele tirão de bastante pessoas infectadas do vírus e o mundo parando total mesmo e eles ameaçaram para o, o campeonato nem iniciar aqui também. Acho que dois dias antes do campeonato iniciar eles falaram que não ia iniciar e depois o presidente deu a declaração, não, vai iniciar. Então, para mim, foi muito. Pô, foi muita loucura. Eu falei, caraca, <risos> quem é que tá errado nisso aí, né? Se o, é, o mundo ou a, a, a Belarus, entendeu? Então a gente não. Porque todo
7: mundo parou. E só nós que não? É, é, Lipe, me diz uma coisa: você por acaso percebeu? Tem gente de outras partes do mundo que viajam. É, para Belarus, para ver pelo menos algum jogo, mesmo que seja o de Belarus?
1: Cara, eu vou te falar que o campeonato a Belarus a Be, a nunca foi tão conhecida como está sendo agora. Principalmente <risos> o futebol. Porque, assim, saiu umas notícias aqui que eles venderam para não sei quantas emissoras de outros países que nunca sequer deram notícia do futebol da, da Belarus. Então, assim, e eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que. Por, por exemplo, no leste europeu aqui, de Ucrânia, Polônia, Letônia, esses, esses países assim, eu acredito, eu acredito que pessoas devem estar vindo, sim, porque abriu, abriu oportunidade de ver alguns jogadores que talvez passaria despercebidos nos, se os calendários de futebol estivessem normalmente acontecendo, entendeu? Então, eu acredito que tenha pessoas diferentes, sim, vindo ver, porque o povo é apaixonado por futebol, né? Por mais que o presidente falou, ele falou, não vai parar, mas talvez o povo teria consciência e falasse assim, ah, eu não claro. vou por questão de me resguardar e me cuidar, mas não tá tendo isso também.
5: Nem máscara na rua, nas ruas, a população tem utilizado álcool gel ou também não?
1: Eu acho que máscara dá para você, você sair e contar nos dedos, assim, quem tá usando, mas... Em questão de higiene, assim, eles estão. Eu acho que eles estão bem cuidadosos quanto a isso. Porque todos, todos os lugares. Por exemplo, eu fui no shopping, eu entrei em cada loja do shopping, na entrada, tem um negócio de álcool em gel para você limpar as mãos, todo, o restaurante, todos os lugares, todos. Nesse quesito tá. Eles estão se cuidando bem, entendeu?
5: E, e você vê isso no
1: clube também? A estrutura que o clube passa para você? Tem essa preocupação? Nossa, no, no clube é até surpreendente, né? Porque é uma higienização o tempo todo. Não vou falar 24 horas, mas sei lá, umas 12 horas no, no dia enquanto tem gente, enquanto nós estamos tá usando o CT, o centro de treinamento, e toda hora estão limpando a academia, toda hora estão limpando o refeitório, a sala que tem... As preleção, sala do médico, fisioterapia, todo momento, o, os quartos do, da concentração. Então, e eles falam pra nós, né? Fala que pra gente evitar de sair, por mais que esteja normal, porque o vírus tá aí, né? Não é porque aqui não parou nada, ninguém vai pegar aqui, né? Não tem como saber. Porque casos tem. Talvez a gente não tenha os números corretos, entendeu? Só concluindo na minha parte. Como que é a cabeça do jogador, né? Entrar em campo nesse momento que está o planeta. Para mim, a minha maior preocupação foi na minha chegada. Por ver o que estava acontecendo no mundo. Mas depois tendo noção de como as pessoas no clube estavam lidando com o problema, que sabem que tem um problema. Não é que eles estão fechando os olhos, falando, ah, não existe isso aí. Não, eles têm noção, têm ciência disso. E dentro de campo, eu particularmente não penso em nada. Eu, eu quero entrar lá, quero ganhar o jogo, quero saber... Porque é ganhando que a gente tem nossas premiações por jogo, então é entrar, matar o leão, então acho que entrando dentro de campo a gente não pensa em nada. E hoje assim eu tô, eu, eu tô mais tranquilo, eu posso passar mais tranquilidade para os meus pais, para minha esposa no Brasil, para minha família, porque eu venho tomando todos os cuidados. Por exemplo, os cuidados que o Brasil passa para as pessoas eu tomo aqui. Por mais que aqui as coisas não tenham parado, entendeu? Tem uma,
7: uma pergunta
1: gastronômica para o Lipe.
7: Boa. O né? é, ah, que você recomenda? O que você recomenda para quem for visitar Belarus, ou por acaso, vá em algum restaurante eh, bielorrusso no resto do planeta? Qual que é o teu kitute favorito eh, aí?
1: Ah, cara, a sopa que eles servem aqui é muito gostosa. Eu sou apaixonado pela sopa. Eu, tem gente que não gosta, mas eu, eu gosto demais. Fiquei mas sopa do quê? É, ela é uma sopa é uma sopa vermelha com beterraba ah. um, um, eu não sei eu não sei é, é na verdade é uma é uma sopa russa eu acho de uhum. é uma é uma sopa da culinária russa mas que aí, acabou, acabou sendo também da culinária daqui entendeu e ela vem um creme branco também dentro dela que você mexe Ah, é sensacional se quando se tiver a oportunidade de vir, virem para cá um, um, Restaurante Bielorrusso, eu indico muito, porque é muito boa. pedir
5: então essa sopa aí do Lipe Veloso aí, para contar no cardápio. É, mas, no
1: clube a gente come normal, né? É, mais, é macarrão mais massa, né? Macarrão, aí carne também, peixe, frango, salada, e não tem muita diferença também. Até porque senão fica difícil pra nós adaptar claro, claro. a todas as comidas deles, porque a gente não é acostumado também no dia a dia, né? Então, obrigado Lipe aí, pela
5: participação aqui na Conexão, falando um pouco da curiosidade local de Belarus, como que está o ambiente, né, que vive, acontece tudo normal <risos> é, em Belarus e no planeta é, as coisas são bem diferentes, bem opostas. Né? É, e também serve como vitrine, né? já que o futebol ainda, ainda continua no país, né? a vitrine para vocês imagino que continua bem fantástica. Conforme você destacou, televisões mostraram as interessadas em transmitir o Campeonato Local, como Rússia, Ucrânia, Israel e Índia, né? Está sendo passado, então, nesse momento que você chega aí, é... o Campeonato Local ser retransmitido para outras nações.
1: É uma oportunidade maior para nós aqui, nós, os brasileiros que estão jogando aqui na Bielorrússia, de mostrar nosso trabalho também, mostrar a competência, a qualidade nossa de, se Deus quiser, estar tá voltando a jogar no Brasil ou num time maior da Europa, e, e, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela oportunidade de falar e que também queria deixar um recado para todos os brasileiros, né? Que, por mais que a gente está tendo uma vida normal aqui, a gente também está se regrando a isso pra, com todos os cuidados e que as pessoas no Brasil continuem tomando cuidado, ou melhor, tomem cuidados redobrados, porque cuidados a mais nunca vai ser ruim, né? e respeitar as regras, se não é para sair de casa não saia, se tem é que ter higiene tem, tem a higiene porque eu falo assim, né, que a gente tendo saúde a gente consegue correr atrás dos nossos sonhos da, dos nossos filhos, da, de todas as coisas das nossas vidas, né e isso aí é o mais importante, a gente preocupar com a nossa saúde agora e que depois a gente corre atrás de tudo que ficou para trás Seguindo então o programa, vamos fazer a conexão com o nosso
5: correspondente de Paris Rafael De Ângelo Fala Bruno, Ariel, Maurício, um abraço
0: para todo mundo que acompanha a gente aqui no Conexão Todo mundo com saudade do futebol aqui na Europa Mas praticamente todos os países pararam o campeonato, como a gente sabe Com exceção do, de Belarus, um estranho caso de Belarus em que o campeonato continua acontecendo normalmente Semana passada, no fim de semana passado, na última rodada, oito partidas eh, foram realizadas São 16 clubes na primeira divisão e no final de semana que vem, a partir de sexta-feira agora, mais oito partidas marcadas também, sexta, sábado, domingo e segunda, por lá, por incrível que pareça, e ao contrário do que todos os outros países da Europa eh, fizeram e fazem, o campeonato continua acontecendo. De qualquer forma, eh, mesmo com o campeonato parado aqui na França, por exemplo, na Inglaterra, eh, na Espanha, os países estão nos bastidores se movimentando para tentar reorganizar o retorno a competição. É o caso da Alemanha, por exemplo. É o primeiro grande país aqui da Europa a ver os seus principais clubes voltarem a treinar. Todos os clubes já estão treinando é, na Alemanha. O último a conseguir autorização foi o Werder Bremen, que na segunda-feira conseguiu autorização do Ministério do Interior da cidade de Bremen para voltar a treinar, mas eles estão voltando com diversas restrições. Os clubes separam os jogadores em grupos de três, quatro, cinco atletas por turno, para que eles não se encontrem em todos ao mesmo tempo para que se evite uma aglomeração e aí consigam, sim, é, persistir com essas medidas de restrição que são muito importantes para evitar a propagação da Covid-19. O campeonato alemão está parado desde o dia 13 de março. A previsão agora é que ele retorne no dia 30 de abril. A gente sabe que é uma data que pode ser modificada a qualquer momento, que depende de como a epidemia no país vá se desenrolar. Na Alemanha, em comparação com os grandes países da Europa, é, que tem uma população é, muito grande, ela está controlada de certa forma. O número de casos aumenta porque o país testa muita gente, mas o número de vítimas é muito inferior à Espanha e Itália e até a França. Então, por isso, existe uma certa segurança e os clubes conseguem se organizar e, e voltar a treinar nessas condições que eu falei. Por exemplo, o Werder Bremen, os jogadores nem vão utilizar os vestiários lá. Eles vão tomar banho em casa. Essa é a orientação do clube. Então, em teoria, é possível que o Campeonato Alemão volte no começo de maio antes de todas as outras competições é, em países grandes da Europa. Essa é a tendência. A gente sabe que a média de público no futebol alemão é impressionante são os estádios mais lotados do futebol europeu, mas tudo indica que quando voltar será com estádios vazios. Para evitar realmente uma nova onda da epidemia da COVID-19. Para finalizar uma história interessante, uma equipe da Alemanha, o Lokomotive Leipzig, da quarta divisão, teve uma iniciativa criativa aí para para conseguir continuar movimentando o seu caixa, né, conseguindo ganhar dinheiro, criou um jogo imaginário que será realizado no dia 8 de maio, às 7h30 da noite, contra um adversário imaginário, e pediu para todos os torcedores comprarem ingressos simbólicos, que custam um euro cada, para tentar ajudar o clube. E já venderam 114 mil ingressos, pelo menos até agora. Uma medida bacana que movimenta um pouco aí o caixa da, do Lokomotiv Leipzig, e não deixa o clube parar, e não deixa principalmente o clube
5: quebrar. Tá certo, amigos? Um abraço para vocês. Jogo imaginário. E aí, vocês já compraram os seus ingressos por aí? Que Com... história curiosa, né, cara?
6: Que história curiosa e, assim, criativa, né? Que eu, a diretoria do locomotivo Leipzig fez, né? Acho bem legal, acho que poderia ser adotada em, em alguns países aqui, aqui no Brasil, o pessoal fanático por futebol. Na Argentina também, eu acho que se fizesse isso, apesar da apesar da crise econômica da Argentina, mas acho que se fizesse isso, os inchas e eu eu ajudar os times, o que você acha, Ariel?
7: Eu acho que sim, não é? Porque esse momento de ser criativo, esse momento de usar <risos> a imaginação ali uma medida de marketing, bem legal, né?
5: Bem interessante do e diferente, né, do, do clube para poder nesse momento, né, ter um lucro também, ter um caixa, né? Assim, movimentar um pouquinho e também, né, lógico de tentar trazer o torcedor mais próximo da, da com equipe. Certeza. É, nesses
7: momentos é fundamental, nesses momentos é fundamental, porque muitos clubes estão com problemas para ver como é que sobrevivem, né? Bom, só para recordar, o presidente da Federação Alemã de Futebol, quer dizer, clubes com muito dinheiro de forma geral, não é? Ele disse, né, que muitos poderiam falir por consequência desses efeitos colaterais da, da pandemia, né? então é se no primeiro mundo os clubes de futebol é, possuem problemas imaginem como será não né, é no, neste nosso é, terceiro mundo é uma, é uma situação é, complexa complexa e que não, não você não tem prazos concretos é
6: realmente não dá não dá para fazer uma previsão não, é, não dá, em,
7: relação, não
6: dá. É, em relação até aos clubes alemães que estão voltando aos treinos eles estão voltando aos treinos mas não há uma previsão de retorno da Bundesliga não não tem isso. É, durante a... O Werder Bremen, que era o único clube da primeira divisão que faltava ainda retornar, retornou agora, foi o último que voltou, retornou agora. Então, todos os 18 clubes da primeira divisão já estão treinando. Mas estão treinando daquele jeito que dá para treinar. Em pequenos grupos... Separadamente, é, né? Três, quatro, no máximo cinco atletas. É, é o jeito que dá. Mas, assim, os torcedores que acham que com isso... Vai ter jogo no, nos próximos finais de semana, não vai ter não.
5: Tajiquistão, Burundi não pararam o futebol nessa pandemia. Tajiquistão ficou localizado na Ásia e Burundi na África. Outro país que se mantém com o futebol é na Nicarágua, ficou localizado na América Central. E tem brasileiro por lá, né, Maurício? Tem sim, é o
6: Pedrinho, né? O volante do Walter Ferretti, é o time da, time da polícia lá. O Pedrinho gravou, gravou com a gente, né? Passou Passa um pouco do relato do que do está que acontecendo lá na, na Nicarágua. É, o Pedrinho é revelado pelo Tigres, aqui do Rio, do Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi campeão carioca 2009, é, sub-20. E está lá, está lá na Nicarágua.
2: Ah, nós, os jogadores, até hoje não, não sabemos porque o, o campeonato continua. né? O que foi passado para gente foi que... Quando todos os campeonatos da Centro-América começaram a ser, a ser cancelados, o Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, é, eles tiveram uma reunião aqui, é, Liga Primeira, porque a Liga Primeira aqui não tem nada a ver com a Federação, tanto que a Federação todo, é, cancelou todos os campeonatos que ela, que ela controla, né? que o Campeonato de Segunda e Terceira Divisão, e o Campeonato Feminino, Primeira e Segunda está tá tudo parado é, então a Liga Primeira teve uma reunião com todos os presidentes dos 10 dos clubes que compõem a, a primeira divisão aqui e perguntaram o que, que eles queriam fazer e nove dos 10 clubes queriam continuar, só um que, que disse que, que era melhor parar então como, ou seja, por maioria de votos eles tiveram uma reunião com, com o Ministério da Saúde aqui e o Ministério da Saúde disse que os casos que na época que eram dois, quando teve essa reunião que estavam controlados, que não precisava, não precisavam parar o campeonato, mas seria melhor jogar a portas fechadas que não para não ter nenhum problema. Aí os jogadores assim do meu time, que é o que é o Walter Ferretti, que é o time da polícia do país, a Mori, a maioria não, praticamente todos os jogadores, né? Falaram que não queria jogar, que não queria jogar com um o treinador. E o presidente chegou para falar com a gente. Falou que a gente podia ficar tranquilo. assim, pelo menos o nosso time estava respaldado por eles. Que qualquer coisa acontecesse, eles iam arcar. Porque aqui a polícia tem um hospital bem grande. Que, que esse hospital é designado só para atender o, os policiais e as famílias dos, dos policiais. E que a gente estava respaldado com isso. E o que a gente conversa entre a gente, os jogadores, é que a gente não diria que pânico, mas é muito medo, né? É, o que a gente queria mesmo era, era estar em casa, sem precisar sair, porque o que a gente vê pela televisão aqui é coisa bem feia. E aqui o clima, assim, fora do futebol, é, aqui o país não, não está em quarentena, o presidente falou que as pessoas podem, podem seguir suas vidas normais, seguir sua rotina. E assim, algumas. está tá dividida a população, 50-50. Umas estão preocupadas, não estão saindo de casa, não estão trabalhando, e as outras estão vivendo sua, suas vidas normais. É igual essa semana, como a Semana Santa, que o pessoal vai pra praia, né? É, essa semana aqui é feriado. Então muita gente foi pra praia. Está passando essa semana na praia, fica lá até domingo. Então eles seja. Estão acreditando, estão acreditando no presidente e estão tranquilos, vivendo sua, sua rotina normal. Outros estão nas suas casas, tem bastante negócio fechado, mas na grande maioria estão abertos aqui shoppings, é, mercados. Alguns estão assim fazendo fila para entrar, mas seja controlando as coisas que compram, essas coisas, entendeu? Portanto, o Pedrinho relatou a situação que vive o atual país país né? e também um dos países
5: aí que mantém o futebol mesmo a essa pandemia. Não é verdade, Ariel?
7: Pois é. É o caso da, da Nicarágua, né? é onde há um governo que é nacionalista, militarista, costuma colocar a culpa dos males do país na imprensa, se considera é, vítima das conspirações internacionais. Bom, nesse contexto complexo, o regime afirma que a pandemia do Covid-19 não passa de um exagero. E o líder nicaragüense, Daniel Ortega, que é, um, é uma figura bastante paradoxal, ele chegou ao poder no final dos anos 70, comandando a Revolução Sandinista, que era de esquerda, na década passada, agora a partir de 2007, 2008, voltou ao poder, mas já reconfigurado como um conservador, mas com discurso de esquerda, mas com práticas de direita, enfim, aliado ao FMI, é, é conservador, enfim, no, no, na, na parte moral, enfim, é, é uma figura muito esquisita, mas, bom, de coisas esquisitas temos de sobra na América Latina, então, enfim. É, mas é, ele, ele, como principal medida contra o novo coronavírus, ele fez, dias atrás, uma mega manifestação de seus militantes. É, contra ah, contra isso. Né? Então, quer dizer, reuniu milhares de pessoas que ficaram todas acotoveladas né, para, segundo ele, batalhar com amor contra o Covid-19. Eh, né? é, a escritora eh, nicaraguense também, Gioconda Belli, que é autora de best-sellers em toda a Latina, América Latina, ela disse que o Ortega supera os personagens mais bizarros do realismo mágico eh, latino-americano. Bom, e nesse contexto, de negar totalmente a existência, tanto é que as fronteiras da Nicarágua estão abertas, as aulas continuam, é, não decretou isolamento social de nenhuma forma. É, ele, é, ele ordenou que continuasse o campeonato, a Liga é, Nicaraguense, é o único país das Américas onde um campeonato nacional de futebol permanece por ordens estritas do ditador. É muito jogador que tem medo de ir a campo, mas vai porque é pressionado é, pelo regime e pelos cartolas é, dos clubes. Né? Então, é uma situação muito complexa a da Nicarágua, onde é, dissidentes afirmam que é, os baixos números é, que existem no país como vítimas do, do coronavírus é, são é, apenas uma maquiagem estatística do, do regime. A Nicarágua, o Daniel Ortega,
6: é, nesse esse mandato atual dele, né, ele colocou, inclusive, a, a esposa dele é a vice-presidente do,
7: do país, né, Rosário Murillo. Isso, exatamente. A Rosário Murillo é a mulher dele, é a vice-presidente, ou seja, a primeira-dama e vice-presidente simultaneamente. Né, é, e ela... Ela aqui, eh, todos analistas, todas as fontes afirmam que ela é quem tem as rédeas do país já há vários anos, há vários anos. E ela também é uma figura eh, controvertida. Ela, os filhos eh, dela e do Ortega, eles eles eh, eles possuem, são donos de quatro canais de televisão, ela aparece nos canais dos do filhos todos os dias, rezando o terço. É, ela tem um frenesi é, religioso bastante grande, né? ah, tá e ela também disse, é, semana passada, mais ou menos, dias atrás, ela disse que a Nicarágua tem uma arma climática contra a entrada da Covid-19. Segundo ela, abre aspas, aqui o coronavírus não chega porque faz muito calor, fecha aspas. Agora, o um extremo disso tudo é o que vive o Equador. O país já decretou o uso obrigatório
5: de máscaras, e na maior cidade do país, Guayaquil, o serviço funerário e de saúde entrou em colapso. E quem traz mais informações é Rafael Sibila, do nosso quadro Visão de Repórter.
3: Olá, Bruno, Maurício, Ariel. Um forte abraço para vocês e para todo mundo que está ouvindo Conexão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Pois é, no último fim de semana, a gente mostrou no Fantástico a situação de alguns países da América Latina nesta crise do coronavírus. Em especial, a gente mostrou o Equador, a Venezuela, o Haiti. E, Argentina. e a situação do Equador é bastante preocupante, é um país pequeno, com uma população de 16 milhões de pessoas, mais ou menos a população da cidade de São Paulo, e que já registrou mais de 240 mortes. A gente conversou com dois jornalistas equatorianos para produzir essa reportagem e os dois afirmaram que o governo equatoriano demorou para tomar as medidas de isolamento social para o combate do coronavírus. Hoje, o Equador tem, sim, uma medida bastante dura, tem um toque de recolher que se inicia às duas da tarde e termina só às cinco horas da manhã, mas, segundo esses dois jornalistas, essa medida foi tomada tardiamente. Um dos jornalistas é o Carlos Júlio Gurumendi. Ele, na semana passada, ficou... Famoso, viralizou o vídeo em que ele estava fazendo uma reportagem ao vivo e começa a chorar ao ouvir o sino da igreja. Bem, meus amigos televidentes, muito buenas tardes. Com el replique de las campanas, ha iniciado a las 14 horas em ponto, em todas as igrejas católicas, o sonar, o sonar, o pedido a Deus para que cubra com su manto. Con el refleje de las campanas De la iglesia católica Se pide Quedarse en casa Ver por suyo a sus familiares Mil disculpas Entendemos Los periodistas también somos seres humanos Y nuestro querido compañero y amigo Carlos Julio Grumendi ha tenido un pequeño quebranto a gente conversou com ele e ele disse que o sino da igreja é o anúncio de que você tem que ir para casa, que é o momento do toque de recolher. Mas ele disse que naquele momento que ele ouve o sino da igreja, começa a passar um filme na cabeça dele, ele começa a lembrar de tudo que eles estão vivendo, dos corpos que ele já viu nas ruas de Guayaquil, do número de pessoas morrendo. Ele mesmo conhece quatro pessoas que faleceram neste nesta crise do coronavírus. A principal cidade que está sofrendo com o coronavírus lá no Equador é Guayaquil, que é uma das duas principais cidades do Equador, a outra é Quito, a capital. E, esse, e essa situação dos corpos nas ruas, a gente até mostrou na reportagem um vídeo de um corpo sendo abandonado. Guayaquil está sofrendo com o problema de que o sistema funerário da cidade não está dando conta do volume de mortos por conta do coronavírus. Então, muita gente está tendo que ficar com os corpos em casa. A gente mostra isso na reportagem de um filho desesperado porque o corpo do pai dele já está há três dias e ninguém aparece para retirar o corpo de sua residência.
5: E quem relatou também a situação do Equador foi Gabriel Marques, jogador do Barcelona de Guayaquil, que comenta o momento difícil que vive o país e a cidade de Guayaquil.
4: Aqui, em Guyaquil, nós não demos muita importância no primeiro momento, alguns, não deram muita importância no primeiro momento e aconteceu o que aconteceu. É o lugar que mais lugar que mais tem contaminados. Foi um lugar também que não acatou as autoridades, não respeitou o, o ficar em casa. É, eu me lembro que faz 20 dias atrás. É, se, cancelou, se cancelou jogos, se cancelou tudo, e pessoas continuavam andando na rua, continuavam sem proteção, sem usar máscara, sem usar luva. É... E aconteceu o que aconteceu. Se colapsou tudo, não tem lugar para mais doentes, mais contaminados nos hospitais, estão se tratando dentro de casa, estão morrendo dentro de casa... E os corpos estão ficando dentro de casa. Eu tenho passado para meus amigos, para meus familiares que estão aí no Brasil, para, 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 para se cuidar muito. Esse vírus é um vírus que mata mesmo e é um vírus que é muito perigoso. Eu sempre, quando saio ao supermercado, ou farmácia, sempre sou eu que vou, porque minha esposa também está grávida, então, é, 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 nós estamos vivendo algo aqui que jamais eu pensaria que íamos viver, né? não só aqui, né? como todo mundo, é, sem saber a causa, né? porque não, quando a pessoa morre não sabe se é pelo coronavírus ou se é por uma morte ou outro tipo de, outro tipo de morte. É, pessoas colocam fora de casa porque já não aguenta mais o cheiro do, da decomposição do cadáver. É, são é, se colapsou tudo aqui hospitais é, eu tive agora um companheiro é, um companheiro do meu time que o pai tem tem está com o vírus o coronavírus e ele tem chamado é, hospitais ambulância é, polícia e nada, e ninguém responde. É,
5: situação bem complicada, como relata o Gabriel Marques, né, jogador do Barcelona do e o Rafael Sevilla também. Né?
6: É, o, você vê esse caso que o Gabriel Marques falou, é, do companheiro do time dele. É, parece que as autoridades no Equador estão literalmente deixando o pessoal morrer em casa. Né, cara? E, e a pessoa morre em casa, porque não chega, não chega assistência ou a pessoa morre em casa e depois de morto também ninguém vai lá pegar e aí os, os parentes estão botando os corpos para fora um, quando começa a, a mau cheiro, uma situação realmente realmente dramática. E essa questão que o Sibila também citou aí do o jornalista, né, na, o jornalista do Equador, o Carlos Grumendi e se emocionou ao vivo, né? Estava fazendo uma passagem na né, em frente a, a uma igreja, foi quando tocou o sino e quando toca o sino lá é para quando toca sino lá é para homenagear os mortos. E aí o repórter disse no ar, falou mil desculpas, mas não dá e começou a chorar. A situação é com certeza, eu acho que com certeza o Equador parece ser o país mais caótico, assim até pela falta de, de estrutura, né, Ariel? O que, é que você
7: está vendo? Pois é, da, bom, da o, no Equador se confluíram várias coisas. É um caso muito interessante, tristemente é, interessante, porque, é, por um lado, é, é, temos que levar em conta que é um país pequeno, tem 9 milhões de habitantes, e a quantidade de pessoas infectadas e mortas é muito grande, e o próprio governo, o presidente Lenin Moreno, outro dia disse que, eles estavam dando o número, mas que o número concreto, real, deveria ser muito maior, só que eles não estavam conseguindo é, avaliar todos os mortos, né? mas que eles suspeitavam mesmo que ia mais além do que o número oficial que eles estavam dando. É, então... Mais quatro mil casos, não? Fala Exato. Lá. Então, o, 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 a questão é que, quando, quando apareceu a primeira pessoa que foi registrada como infectado com coronavírus, uma mulher que tinha vindo da Espanha, essa pessoa foi teve uma série de reuniões familiares e com amigos logo nos dois primeiros dias. Então aí ela já teria contagiado dezenas de pessoas, e essas dezenas de pessoas imediatamente contagiaram dezenas e centenas de milhares de outras. Então a coisa se espalhou muito rápido. Simultaneamente, outras pessoas também provenientes da Espanha eh, contagiaram mais pessoas. Acontece que a comunidade, o Equador tem uma boa parte da população que migrou ao longo dos últimos 30 anos devido às várias crises econômicas. Por outro lado, quando o governo começou a implementar eh, medidas para tentar limitar a circulação das pessoas, eh, a, a população não levou a, a, as, as medidas em conta. Então, demorou muito para o governo conseguir o isolamento das pessoas. Eh, e isso foi outro fator que multiplicou mais ainda. Aí levamos, levando, levando em conta que o sistema de saúde eh, não é péssimo, mas também não é excelente, e o país já estava tentando se recuperar de uma grave crise social e econômica do ano passado, quando o país ficou paralisado no ano passado, no segundo semestre, devido a uma série de medidas políticas do governo e a reação social que houve em relação a isso. Né? Então, tudo isso daí funcionou como uma espécie de coquetel que complicou toda a situação eh, equatoriana, a tal ponto que eh, muitas pessoas estavam morrendo em suas casas, as autoridades não sabiam se os mortos eh, eram mortos por coronavírus ou de outra de outros problemas, digamos, como o sistema de saúde em Uajaquil, especialmente, estava colapsado, as pessoas morriam, eh, porque não havia lugar nos hospitais, e, eh, e, e, e ficavam os corpos que as pessoas tinham que depois depositar na, na calçada para evitar contágio. Depois de quatro, cinco dias, o corpo começa a se decompor. né Então, é, chegou a esse ponto é, dramático. É, tanto é que é, os catadores de papel de Guajaquil se ofereceram e já estão fazendo é, caixões de papelão, porque os caixões de madeira não estavam dando conta de fabricar os caixões de madeira na escala que era é necessária para um costumeiro, pequeno número de mortes cotidiano, um né? grande número. É, então, é, é assustador e, mais ainda, o governo também já começou, dias atrás, a construir dois novos cemitérios, especificamente para enterrar vítimas da, da Covid-19 ali, só em Guajaquil. Guajaquil concentra mais da metade dos infectados no Equador.
5: Agora, chegando ao fim do programa, vamos dar uma respirada, né, nesse momento que vive todos nós, né, em quarentena, vamos então para a dica cultural na estante do <música> O que você retira hoje da sua estante, Ariel? Olha,
7: hoje é, vamos passar de história, é, que eu falei bastante outro dia, e, de, e também de literatura hispano-americana, vamos passar para uma sessão da ficção científica, que eu adoro, eu gosto de ficção científica, mas eu gosto de uma sessão específica, que é a Ucronia, ou História Alternis, ou história Alternativa, que é, é aqueles livros sobre o que, que teria acontecido se... não é, Aquela coisa, o que, que teria acontecido se, por exemplo, Dom Pedro II não tivesse sido derrubado pelo Marechal Deodoro, né, Brasil ainda seria uma monarquia, o que teria acontecido se... É, o Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, então é, houve uma série de séries é, como o Homem do Castelo Alto é, agora o Complô contra a América, que estão é, séries muito boas que tratam disso então é, eu adoro exatamente esse tipo não é, de, de livros, existem muitos livros, eu tenho aqui duas estantes só sobre esse tipo de ficção científica, então de todos esses que eu tenho por aqui eu vou pegar um do Harry Turtledong. É, o livro chama, está publicado no Brasil também, Em Presença de Meus Inimigos. É a história de um mundo terrível, onde o terceiro Reich de Hitler venceu a guerra. Estamos no ano 2020, mais ou menos 2015, 2020. Né? E uma família de judeus conseguiu sobreviver escondida. Não é? eles, eles, eles simularam que eram arianos puros e tem um grupo de amigos e todos conseguem sobreviver na Berlim de 2000 e lá vai pedrada é, e é muito interessante tudo que vai acontecendo com é, é um relato com um, um, com um certo humor como eles conseguem ir driblando os nazistas e um final totalmente inesperado, então do Harry Turtle Dove que fez muitos livros de Ucronia, ou história alterna, eu tenho essa em presença de meus inimigos. É como uma situação que parece é, terrível e, e sem saída. Você no, no fundo você vê a luz no fundo e você consegue escapar dessa situação é, terrível como uma esperança lá no, no final. É uma coisa muito digamos adequada a estes tempos de, de pandemia, porque no fim no fim vamos a humanidade vai Vai vencer e vai sobreviver como tantas outras vezes a gente sobreviveu.
6: Com certeza. Gente.
5: E, Maurício, o que você traz aí também?
6: Então, a minha dica é: eu confesso aqui a vocês que eu, que eu me rendi nessa última semana, me rendi à modinha e, uhum. e assisti o La Casa de Papel. Assisti essa última ah. temporada. Não assisti essa última temporada, não. Eu assisti desde a primeira eu não tinha visto nada, então o ah. Marato, no final de semana quatro <risos> temporadas direto de La Casa de Papel gostei, mas esperava mais eu, a, última, mundo,
5: a... a última temporada tá... deixou a desejar um pouco
6: é, eu gostei, mas esperava mais, eu não vou dar spoiler, mas eu só vou dar minha opinião, eu acho que não, não existe é... <risos> um plano estar tá tão certo como é feito, como é relatado no seriado, eu acho que já, já aparece um pouco o caso de ficção científica, que aí já é a praia do Arial.
5: É, minha dica, então, foi com o livro do Onzenbolt, né? Mais rápido que o Raio, né? A autobiografia desse ícone, esse ídolo, né? Que se aposentou das pistas, né? Em 2017, aos 30 anos. E Unzenbolt, que marcou história aqui também nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, né? É, no estádio que é do Botafogo, né? No estádio Newton Santos. Então ele traz a trajetória dele desde o início lá. Na, na cidade dele, na Jamaica, como, ele, com, como foram as dificuldades, até ele se transferir, mud, fazer competições mundiais e ganhar notoriedade, né ganhar nome, até se tornar o que foi, né? o que se tornou Usain Bolt, né? o, o homem que não foi batido né? enquanto esteve em atividade. Bom, então, portanto, chega aqui o fim da quinta edição do Conexão. Lembrando sempre que você pode acompanhar na hora que você quiser no globesport.com podcast ou no aplicativo de áudio de sua escolha, seja Spotify, Apple ou Google Podcasts ou no Pocket Cast. Esse programa tem a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André
7: Amaral. Hasta luego, Ariel. Hasta luego. Bom, uma boa jornada a todos e boa semana.
5: Até a próxima, Maurício. Até a próxima,
6: bom feriado para todo mundo e vamos comer chocolate. Até o
5: futuro. Até o futuro. E continue conectado.